0: Hello J'espère que tu vas bien Bon, on se retrouve aujourd'hui dans un nouvel épisode de podcast où j'ai envie de te parler un petit peu de, de la phrase qu'on entend tout le temps, « Trust the process », et de ce que ça veut dire pour moi, de ce que j'ai compris, de ce que j'ai appris de mes expériences, de, de mon évolution. J'ai pas mal de choses à te dire et j'espère que, que ça va te plaire. Bon, alors, comme d'habitude, j'ai pas de script, j'ai rien du tout. Je, me, je vais vous parler vraiment à l'inspiration avec ce qui me vient et j'espère que ça vous fera kiffer, que ça va vous inspirer, que ça vous permettra de, de comprendre un petit peu mieux ma vision des choses. Alors, comment est-ce que je vais commencer ça Déjà par vous dire que moi, j'ai toujours été, été élevée. Un petit peu, euh, Enfin, j'ai toujours été la bonne élève, la fille parfaite. Je pense que vous connaissez un petit peu ce syndrome de euh, voilà, euh, faire plaisir à papa et maman, toujours se montrer sur son meilleur jour, toujours euh, euh, être voilà, une bonne élève à l'école, avoir des bonnes notes, être la meilleure, euh, vouloir enfin euh, toujours tout réussir, euh, façonner un petit peu euh, ma personnalité pour euh, coller à ce que les gens attendaient de moi. J'ai toujours eu ce syndrome-là. Et en fait, je me suis rendu compte récemment, j'ai eu une, une petite révélation en fait, c'est que euh, moi, quand j'étais petite, et je pense que c'est quelque chose qui, qui, a, bah, qui, qui a duré dans le temps, euh, j'avais l'impression de mériter d'être aimée uniquement quand je réussissais. Uniquement quand j'avais des bons résultats, uniquement quand j'étais la meilleure, etc. C'est pas que mes parents, ils m'aimaient pas quand je réussissais pas, c'est qu'en fait, j'ai été tellement gratifiée et valorisée par rapport à ce que je faisais, par rapport aux résultats que j'avais. Que du coup, j'avais pas ces résultats-là, mais j'avais l'impression d'être une merde et de rien valoir. C'est pour ça que... Enfin voilà, bref, c'est un truc qui m'a beaucoup suivi. Euh, quand j'avais des mauvaises notes, je le prenais très 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 mal, j'avais l'impression d'être nulle. Quand j'échouais quelque chose, euh, j'avais l'impression que c'était la fin du monde, que le monde s'écroulait, que j'étais incapable de, de, de mériter, euh, mériter l'amour, de mériter le respect. Et... Je pense que j'ai ça toute ma vie en fait, j'ai attaché ma valeur à mes résultats et à ce que j'obtenais et à ce que je faisais. Et en aucun cas j'ai attaché ma valeur à qui j'étais en tant que personne, en tant qu'être humain. Et du coup quand je me suis lancée dans mon bise, j'ai eu énormément de mal et c'est un truc que je traverse encore aujourd'hui et que j'ai encore du travail à faire pour déconstruire aujourd'hui, mais j'ai pas su faire autrement que de m'attacher aux résultats que j'obtenais. Au début, ça ne m'a pas dérangé parce que, je ne sais pas si tu le sais déjà, mais moi, quand je me suis lancée, j'ai rapidement pu vivre de mon business, ça a rapidement fonctionné. Et du coup, bah, je n'ai pas eu à travailler là-dessus parce que je me disais, en fait, bah, bah du coup, ça marche pour moi, bah, c'est bon, c'est que je, je le mérite, je le vaux bien et, et j'ai pas de problème avec moi-même parce que ça marche, forcément. Sauf que, bien évidemment, comme dans tout business, comme dans dans comme dans la vie de tous les jours, en fait, tu peux pas réussir à tous les coups, tu peux pas... Euh, ça ne peut pas fonctionner à chaque fois. L'échec, il est inévitable. Et moi, c'est un truc que je ne pouvais pas tolérer de me dire que je pouvais échouer. Et en fait, à de nombreuses reprises dans mon entreprise, j'ai lancé des trucs, j'ai des... lancé des offres, j'ai eu des idées qui se sont complètement foirées. J'ai fait des choix aussi qui se sont révélés être des énormes erreurs. J'ai fait confiance à des gens qui ne le méritaient pas. Je me suis foiré plein, plein de fois. Et en fait, j'ai toujours vécu extrêmement mal ces échecs. Mais à un point où j'avais honte de parler de ces échecs-là autour de moi. C'est-à-dire que j'étais capable de faire genre que je réussissais, que ça marchait, que j'avais des ventes alors que c'était pas le cas. J'étais capable de faire genre que la personne que j'avais choisie pour s'occuper de ça ou de s'occuper de ça, elle était ultra fiable et ultra compétente alors que je savais très bien que c'était pas le cas. Même assumer mes échecs, que ce soit à moi-même, bon passe encore, mais aux autres, c'était impossible pour moi de dire à quelqu'un « j'ai échoué ». Parce qu'en fait, ça revenait à dire, je suis une merde, je suis incapable de... Je suis incapable et je mérite pas le respect, je mérite pas la considération et je mérite pas d'être aimé. Et j'ai eu énormément, énormément, énormément de travail à faire sur ma déconstruction de, bah de tout ça, en fait. Et j'ai mis du temps à comprendre, et c'est les leçons que je vais vous partager aujourd'hui, qu'en fait, c'est pas nos réussites qui font notre valeur. C'est pas nos échecs non plus qui font notre valeur. C'est pas nos résultats qui font qu'on est quelqu'un d'ambitieuse, de compétente, d'experte, de, de respectable. C'est pas ça, en fait. Comme je vous l'ai dit, je suis encore en process et j'ai pas envie de vous dire Enfin, euh, tout, tout est réglé, etc., parce que c'est un truc que je dois déconstruire qui est, qui est ancré en moi depuis super longtemps. Et à l'heure actuelle, je suis beaucoup plus capable de m'aimer, de m'estimer et de m'accepter pour qui je suis en tant que personne, que ce soit dans mes échecs ou dans mes succès et c'est un truc que je veux vous amener à enfin c'est quelque chose euh, sur lequel je veux vous amener à réfléchir parce que moi c'est quelque chose qui m'a vraiment euh, qui m'a vraiment freiné parce qu'en fait le problème c'est que quand t'as aussi peur d'échouer et eh ben tu prends pas de risques euh, hein, tu prends que des petits risques euh, par rapport auxquels t'es enfin des petits risques qui n'impliquent pas une grande possibilité d'échec c'est à dire que je restais dans ma zone de confort à faire ce que je savais faire à pas trop tenter de nouvelles choses parce que je savais très bien que un nouveau pas hors de ma zone de confort, un, une nouvelle grande action, ça avait forcément beaucoup de chances de, de se foirer, quoi. Et du coup, ça m'a grave freinée, et surtout, ça m'a mis dans des états, mais vous n'avez même pas idée d'à quel point je me mettais dans le mal dès que j'ai échoué quelque chose. Ça m'a amené à me dire plusieurs choses. Déjà, je pense qu'on est nombreux à être dans ce cas-là. Je pense qu'on a été vachement élevés, de toute manière, en France, au mérite, que ce soit à l'école. Euh, à l'école, voilà, on était, il y avait les bons élèves et les mauvais élèves. Euh, si t'étais un mauvais élève, ben voilà, euh, on, on te garantissait pas euh, un avenir de folie. Si t'étais pas capable d'être dans, dans un bac général, d'être en bac S ou je ne sais quoi. Euh, ben pauvre de toi, euh, bon courage pour la suite. Si t'arrivais pas à avoir une mention au bac, c'est pareil. Si t'avais pas une grande école, c'est pareil. Enfin, on a été, je pense, vachement élevé comme ça en règle générale. Et certains, je pense, plus que d'autres par leurs parents, dont moi. Et je pense que peut-être que toi qui m'écoutes, c'est pareil. La première chose à comprendre, déjà, c'est que tu n'es pas tes succès, tout comme tu n'es pas tes réussites, tout comme tu n'es pas, du coup, tes échecs et tes erreurs. Tu es un être humain avec plein de qualités, plein de talents, plein de forces, mais aussi plein de failles, plein de faiblesses, plein de, plein de défauts, en fait, et tu es entièrement toi avec tes parts d'ombre, avec tes parts de lumière, avec tes réussites, avec tes échecs. Et je pense que la première chose à faire, c'est d'apprendre à assumer qui on est, dans le bien comme dans le mal, et ça a une forme de libération de ouf de plus avoir honte, en fait, de, de nos échecs, de plus avoir honte de nos faiblesses, de plus avoir honte de nos défauts. Ça a un côté ultra libérateur. Et moi, en tout cas, c'est comme ça que je l'ai ressenti, et je me sens... En fait, maintenant, moi, je me sens, je me sens bien plus en confiance... Et j'ai je, 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 l'impression qu'on estime de moi, elle est bien plus stable maintenant que je me dis qu'elle ne dépend plus en fait d'est-ce de, que je vais réussir ou pas. J'ai envie de faire le parallèle avec les résultats financiers dans notre entreprise. Quand on, quand on se lance ou alors que peu importe qu'on qu se lance ou qu'on soit déjà lancé qu'on ait envie de scaler notre business, on va avoir une attache et une attente particulière par rapport à nos résultats financiers. On va se mettre des objectifs, on va, on va avoir envie de de trouver 10 clients, on va avoir envie de faire 5 000 euros de chiffre d'affaires, on va avoir envie de faire 10 000 euros de chiffre d'affaires, on a envie de faire 20 000 euros de chiffre d'affaires, on va avoir envie de, de toucher 100 personnes dans une formation. Bref, on va se donner des objectifs chiffrés, ce qui est, à mon sens, pas forcément une mauvaise chose, à condition qu'en fait, le fait de faire ça ne nous incite pas à agir pour ces résultats-là. Je m'explique. Admettons que mon objectif, soit de faire 10 000 euros de chiffre d'affaires. Ok, c'est un objectif, pourquoi pas Je vais me dire, ok, comment je vais faire pour avoir ces minéraux de chiffre d'affaires Bon bah, il faut que je fasse des stories, il faut que je fasse euh, une masterclass, il faut que j'ai 100 inscrits à ma masterclass, il faut que euh, je fasse des reels, il faut que je prospecte, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. Donc on va se faire une liste d'actions. Comment est-ce que je vais atteindre mon objectif Jusque là, tout est ok. Le problème... À mon sens, il vient juste après, quand on passe à l'action avec en tête l'attente du résultat qu'on veut avoir. À savoir, je mets une story parce que j'ai envie que tant de personnes réagissent et achètent mon programme. Je mets un Reels parce que j'ai envie de toucher X personnes qui me rejoignent dans mon programme. Et en fait, on commence à corréler nos actions au résultat qu'on veut avoir. Le problème, c'est qu que du coup, on n'est plus du tout dans la bonne énergie. En fait, on est dans une énergie de manque, c'est-à-dire qu'on est dans une énergie de bah j'ai pas encore assez d'argent, j'ai pas encore assez de clients. Du coup, j'agis 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 pour avoir plus et pour avoir ce que je veux. Sauf que, encore une fois, ça se passe pas toujours comme prévu. Peut-être que les résultats bah ils arrivent pas. Peut-être que tu mets une story, deux stories, trois stories et il se passe rien. Peut-être que tu envoies des messages et tout le monde te dit oh bah c'est pas le bon moment, je suis pas intéressé." Peut-être que tes appels découverte ne se concluent pas du tout par des ventes. Et du coup, ce qui se passe, c'est que tu vas être frustré de ouf, parce que ton objectif derrière ces actions, c'est de générer du chiffre. Cette frustration-là, elle va dégager une énergie. Enfin, j'en ai déjà parlé, j'ai pas envie de m'étendre là-dessus, mais euh, le mood dans lequel tu es, ça renvoie une énergie. C'est pour ça que quand t'es dans un mood de merde, t'as l'impression qu'il se passe que des trucs horribles, et quand t'es dans une super bonne énergie, t'as l'impression que tout est fluide et tout est simple. Du coup, tu vas te dans une frustration, tu vas pas réussir à prendre du plaisir dans ce que tu fais, et tu vas t'enfermer dans un cercle vicieux qui est le suivant, frustré, t'agis en étant frustré, tu reçois de la frustration, tu te concentres sur ce que tu as pas encore, tu veux avoir plus et du coup tu t'es focus là dessus et en fait le plaisir il disparaît là dedans. Sauf que pour moi, le plaisir, le kiff, faire les choses parce que t'aimes les faire, faire les choses avec le cœur, c'est ça vraiment la clé pour justement avoir des résultats. Parce que quand tu fais les choses pour le kiff et pour l'envie en fait de faire les choses dans une énergie complètement différente, qui est beaucoup plus attractive. Moi, je me suis rendu compte, euh, je me suis rendu compte de ça. Ça m'a, bon Déjà, c'était une première prise de conscience qui m'a fait me dire « Ok, plus je vais me mettre des objectifs financiers, plus je vais... » En fait, ce n'est pas tant les objectifs financiers. C'est que plus je vais me dire « Ok, il faut que je mette une story, il faut que je fasse ci, il faut, il faut... » Je dois, je dois, je dois, je dois pour avoir de l'argent. Moins je vais dans une énergie d'attraction de ce que je veux. Et ça, c'est un, un truc qui a, qui a tout changé pour moi. Et comment est-ce que j'ai réussi à switcher ça, c'est en me disant, en fait, s'il n'y avait pas d'objectif financier, si j'avais rien à vendre, si j'avais rien, à... ouais, si rien à vendre, si j'avais pas de clients à trouver, comment est-ce que je ferais les choses Est-ce que je ferais ce que je fais là aujourd'hui Qu'est-ce que je ferais si, mais vraiment, j'avais rien à vendre, et si j'avais aucun argent à gagner, et s'il y avait déjà des millions d'euros sur mon compte et que j'étais aucunement... En manque d'argent et j'avais aucunement besoin de gagner de l'argent. Et ben peut-être que je ferais pas de, peut-être que je ferai pas de masterclass, peut-être que je ferai pas de newsletter, peut-être que je ferai les choses avec beaucoup plus de légèreté, peut-être que je ferai les choses différemment, peut-être que j'arrêterai de me dire que je dois faire ci et que je préférerais peut-être plutôt faire comme ça. Et une première chose qui m'a aidé du coup à me détacher de ces résultats là, ça a été de me dire, ben si j'avais pas besoin d'argent, comment est-ce que je ferais les choses Et en fait, de remettre un sens différent derrière les actions, à savoir, je fais plus mes actions pour avoir un résultat. Je fais mes actions pour ressentir le plaisir de faire les actions. Et ensuite, il y a le résultat qui arrive après, c'est bien. Sinon, c'est pas grave. Parce qu'en fait, j'aurais tellement kiffé faire les choses bah que j'aurais pas besoin d'avoir le résultat qui va avec. Et ça m'amène à une deuxième réflexion que j'ai eue par rapport à ça. cette fameuse phrase, du coup, « Trust de process ». En fait, pour moi, « Trust de process », c'est ça. C'est être capable de tous les matins, se réveiller, se demander ce qu'on a envie de faire, faire les choses qu'on kiffe faire, le faire dans le fun, dans la joie, dans le plaisir, dans la légèreté, sans attendre forcément d'arriver à la destination, en fait. C'est de kiffer le chemin sans avoir à, à, à penser à la destination. Parce que, en fait, je pense vraiment que ce qui est vraiment important, ce qui compte vraiment dans la vie, c'est pas le résultat. C'est vraiment, bah, vraiment le chemin, en fait. Et, en fait, le résultat, il est, je pense vraiment qu'il est futile dans le sens où il passe en un claquement de doigts. C'est-à-dire que, par exemple, bah, le résultat, l'objectif, ça va être de générer 5000 000 euros de chiffre d'affaires. Ça va être le focus, le focus, le focus. On va mettre toute notre attention là-dessus. Ouais, je veux les 5000 je veux les 5000 je veux les 5000 Bim, on va avoir les 5000 000. OK. L'euphorie, elle va durer, je vous garantis, hein, que l'euphorie, elle va durer une journée à tout casser. Et puis, bim, notre nature humaine aura déjà un nouvel objectif. Il sera déjà passé à autre chose. Il aura déjà un nouveau désir. Et en fait, de mettre toute la tâche sur le résultat, pour moi, c'est une grossière erreur parce qu'en fait, le résultat, en un claquement de doigts, il est oublié limite. Et peut-être que vous n'allez pas me croire, peut-être que vous vous dites là, ouais, mais non, quand je ferai 10 000 euros par mois, c'est sûr que je serai trop heureuse et c'est sûr que j'aurais pu euh, ces problèmes-là. Mais en fait, c'est ultra faux de penser comme ça. Croyez-moi, j'ai passé le cap des 10 000 euros par mois, j'ai passé les caps des 100 000 euros, j'ai passé les caps des 500 000 euros même cette année, et on ne se sent pas mieux et on ne se sent pas plus serein et on ne se sent pas plus épanoui en atteignant des chiffres comme ça. Vraiment, croyez-moi, je ne me suis jamais autant sentie épanouie que depuis ces derniers mois, quand j'ai arrêté de courir après l'argent, quand j'ai arrêté de vouloir atteindre des objectifs et que j'ai commencé à kiffer chaque journée qui passait. Et vraiment, il y a tout qui a changé. Je ne pourrais pas dire si c'est plus efficace, moins efficace, si je fais plus d'argent, si je fais moins d'argent, je n'ai pas encore assez de recul. Mais en tout cas, ce que je sais, c'est que je me lève et que je me couche chaque matin en étant à ma place, en étant épanouie, sereine. Parce que quand je me lève, ma question, c'est pas comment est-ce que je vais générer 10 000 euros, mais c'est comment est-ce que je vais kiffer ma journée et comment est-ce que je vais faire en sorte que cette journée, elle soit inoubliable et elle soit remplie de fun, de plaisir et de légèreté. Et en fait, pour moi, si vraiment ton objectif, ça devient de, de kiffer le chemin et, et de mettre un petit peu de côté les résultats, encore une fois, le but, c'est pas de plus avoir d'objectifs et de plus avoir de résultats, il faut mettre de la nuance dans ce que je dis. Mais simplement de comprendre que le résultat t'apportera jamais autant de plaisir que le chemin que tu traverses pour y arriver. Et ça peut être difficile à croire parce qu'on se dit « Ouais, mais vas-y, là, je suis sur le chemin, mais euh, je galère, en fait. Je galère, c'est dur, euh, je j'ai pas assez d'argent, j'arrive pas, je me décourage, je me démotive. Chaque jour, je me lève, je fais des choses, ça marche pas, ça me saoule. » Comment est-ce que tu peux me dire que ce chemin-là, il est plus gratifiant que l'atteinte du résultat en soi et ben en fait, je vais te dire un truc. C'est que si tu galères là en ce moment, quand tu m'écoutes, crois-moi, c'est le plus beau cadeau que la vie peut te faire. Cette période-là de, de flottement, cette période de, de down, de découragement, cette période qui est difficile, c'est le plus beau cadeau que tu puisses te faire dans le sens où c'est cette période-là qui va te permettre d'évoluer et qui va te faire grandir. En fait, moi, si je prends mon, mon pur exemple... Euh toutes les grosses périodes de croissance que j'ai eues dans mon entreprise, toutes les fois où mon entreprise, elle a fait un bond, euh, un bond de niveau, toutes les fois, où elle est passée au niveau supérieur, ça a été à la suite de semaines, voire de mois de galère, de remise en question, de doutes, de questionnement, de mauvaise énergie, de down. Pourquoi Parce que les moments difficiles, en fait, c'est dans ces moments-là que tu grandis, c'est dans ces moments-là que tu te remets en question, c'est dans ces moments-là que tu comprends ce qui va, ce qui ne va pas, à condition que tu te, les que tu te poses les bonnes questions. Évidemment. C'est dans ces moments-là que, que, que tu deviens plus forte en fait, que tu, que tu te solidifies, que tu t'enrichis. C'est dans ces moments-là que tu, que tu apprends, que tu introspectes, que tu réfléchis. Et en fait, suite à une période ultra compliquée, vient un bond de ouf en fait. C'est en ayant intégré ça en fait que j'ai vraiment compris la phrase trust de process. En fait, trust de process, c'est pas se réveiller tous les matins en kiffant chaque instant de sa journée et en Obtenir tout ce qu'on veut et avoir des résultats de ouf. Trust de process, c'est en fait croire en la vie, croire en le fait que si t'es dans une galère aujourd'hui, c'est parce que tu peux la surmonter, que tu peux la traverser et que tu peux ouais surpasser cette période-là et ouais faire comme dans le process en fait et te dire que bah en fait si tu réussissais tout le temps, tu aucune évolution, tu stagnerais en fait. Si en fait même même c'est impossible. Genre la vie, elle est faite d'échecs et de réussites. La vie, elle est faite de périodes compliquées et de période facile. La vie, elle est faite de haut et de bas. En fait, à réfuter les moments bas, les échecs, les erreurs qu'on fait, parce qu'on veut du résultat, on veut réussir, on veut kiffer, on veut montrer aux autres qu'on peut le faire, on veut, euh, on veut prouver qu'on est capable, etc. Mais en fait, c'est réfuter, refuser une partie de la vie, en fait. Une partie de la vie, une partie de la vie qui nous habite toutes et qui est et tous et qui est la même pour tout le monde. Et quand tu commences à kiffer les journées où tout va bien les journées où tu réussis les périodes où tu as plein de, plein de victoires plein de succès mais que tu es aussi capable d'apprendre à kiffer le chemin quand c'est difficile quand c'est galère et, et c'est paradoxal parce que forcément tu kiffes pas je dirais pas forcément kiffer le chemin quand tu galères mais accepter que ce soit là accepter que ça fasse partie de la vie et être capable de te dire dans ces moments là bah en fait c'est un mal pour un bien et ce que je traverse là dans quelques mois ce sera ma plus grande force ce sera ma. C'est ce qui me permettra d'aller encore plus loin, d'aller encore plus haut. Et ben, je t'assure que tu vis ta vie avec beaucoup plus de sérénité, beaucoup plus de détente, beaucoup plus de chill et que tu es beaucoup plus heureuse au quotidien. Je donne un exemple tout simple. Moi, j'ai passé tout l'été à préparer le lancement de la V2 de Bouston Quand j'ai lancé la V2, je dis pas que ça a fait un flop parce que j'ai eu quelques ventes, mais par rapport à ce que j'avais imaginé, c'était que dalle. Pourquoi Encore une fois, parce que je suis retombée dans le je veux faire un putain de lancement, je veux atteindre des gros objectifs, je veux, je veux avoir plein de clients, je veux ci, je veux ça, nanana, nanana. Et que du coup, je faisais mes actions en mode « il faut que je fasse ça, je dois faire ça, allez, allez, on, fait, on se met dans le dur, on fait des efforts parce qu'on veut le résultat. » Et on n'a pas le résultat. Et merde, qu'est-ce qui va pas Putain, c'est horrible, la période elle est compliquée. Et j'ai rapidement pu me remettre me reprendre en main parce que à force avec l'expérience je sais me remettre en question et je sais reconnaître quand je suis dans une attache au résultat et quand je suis pas du tout pas du tout dans le trust de process j'ai fait un petit travail sur moi et à l'heure actuelle j'ai pas encore atteint enfin je, ça c'est pas encore là où je voudrais que ce soit sauf que c'est plus ce qui est très important parce que parce que quoi parce que bah, je suis là je suis cool je suis à Bali je voyage je je, je rencontre des gens trop cool je me réveille le matin, je suis bien, je fais ce que j'aime, je lis, je, je, je fais du yoga, je fais du sport, je fais des trucs cool. Et certes, bah, j'ai pas le résultat que je veux avoir encore. En fait, c'est pas grave. Genre, je sais que cette période-là, même si elle est pas tout le temps facile, parce que je sens en ce moment qu'il y a quelque chose qui, qui coince à un, à un endroit, je sens que je suis pas ultra alignée. Mais en fait, je cherche pas à creuser, creuser, je cherche aussi à me laisser vivre, à, à accepter que je suis dans cette période-là, à accepter que, bah voilà, euh, c'est pas la meilleure période, c'est pas la période où je suis la plus productive, c'est pas la période où je suis la plus inspirée, c'est pas celle non plus où, où les choses sont les plus fluides, mais en fait c'est ok, et, et je sais que cette période-là, d'ici quelques mois, ben, c'est cette période-là qui m'aura permis de décoller encore plus et d'atteindre un niveau encore supérieur dans mon entreprise. Et du coup, bah, je me laisse couler, je me laisse un peu vivre, et ça fait du bien. Et en fait, bah là, je, je pense que j'ai jamais été aussi heureuse et aussi épanouie, et pour autant, c'est pas du tout le moment où j'ai le plus de résultats dans mon business, ni dans ma vie perso d'ailleurs. Ça n'empêche pas, tu vois. Et c'est une croyance qu'il y a à déconstruire. Et j'espère que ce podcast, il aura pu euh, bah, t'inspirer un petit peu et que j'aurais pu, à travers ça, te partager un petit peu... Enfin, euh, que tu aurais pu comprendre un petit peu ma vision des choses par rapport à ça. En tout cas, les choses à retenir, c'est que tu n'es pas tes résultats. Ta valeur ne dépend pas de ce que tu fais ni de ce que tu as. Ta valeur dépend de qui tu es en tant qu'être humain. T'attacher aux résultats, ça va te créer que de la frustration. Ça va t'empêcher de kiffer. Ça va freiner, justement, tes résultats. Le process, c'est plus important que les résultats. Le chemin au quotidien est plus important que les résultats. Et ce, même quand le chemin, il est difficile. Même quand le chemin, il est compliqué. Parce que s'il est compliqué aujourd'hui, c'est parce qu'il est en train de t'amener à quelque chose d'encore plus beau et d'encore plus magique et d'encore plus incroyable. Alors, crois en toi, crois en la vie, crois en le process, crois en, je sais pas, en Dieu, en l'univers, en ce que tu veux. Mais, et la foi, et je suis sûre que ça va bien se passer pour toi C'est tout pour ce petit podcast du jour Si le cœur t'en dit mets moi un petit commentaire Pour me dire ce que t'en as pensé Une petite note peut-être pour me donner un petit peu de visibilité Et pareil bah, je t'attends sur Instagram Si t'as envie de creuser le sujet avec moi Si t'as envie qu'on en discute Si t'as envie de me partager tes ressentis Ce serait avec un immense plaisir Je te souhaite une très très belle journée puis je te dis à la semaine pro pour un nouvel épisode Bisous